0: Meditando no meu coração surgiu algo que eu quero ler com você, que está é lá em Isaías no capítulo 6, no verso 1. Não vou me demorar muito nessa manhã, até porque um grande homem de Deus disse que uma das coisas mais perigosas que existe é ficar entre a comida e o crente, amém? É uma das coisas mais perigosas que tem aí no mundo, é ficar entre o crente e a comida. Então não vou me demorar muito, mas eu creio que Deus... Vai fazer coisas poderosas nessa manhã. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Isaías capítulo 6, no verso 1. Antes da gente ler, eu quero orar com você. Cuiva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu poder, pela tua unção. Obrigado, Senhor, porque você tem sido fiel conosco. Obrigado, Pai, porque você nos trouxe até aqui. E você vai nos comunicar coisas no nosso espírito, eu creio que cada pessoa que veio aqui nessa manhã, ela não veio à toa, ou não veio porque não tinha nada melhor para fazer, mas pai, essas pessoas estão aqui debaixo de um propósito, essas pessoas estão aqui debaixo de um propósito, porque você vai nos comunicar, o senhor vai nos informar, o senhor vai nos dizer pai, coisas que precisamos ouvir o Senhor vai ajustar coisas que precisam ser ajustadas, porque Pai, o que mais desejamos aqui nessa terra é fazer a Tua vontade, é cumprir o Teu propósito, é fazer o Teu querer, e é por isso, Senhor, que nessa manhã nós estamos disponíveis para ouvir a Tua voz, e não somente ouvir, mas obedecer. Não queremos ser simplesmente ouvintes, Senhor, mas também praticantes daquilo que você tem nos instruído. E eu declaro que essa será uma manhã de instrução, uma manhã de ajustes, para que nós possamos avançar e correr velozmente, aleluia, para aquilo que você já tem proposto para a nossa vida. Em nome de Jesus, se você crer comigo, diz amém. Aleluia. Querido, nessa manhã eu quero falar um pouquinho com você a respeito de mudança de mentalidade. Sabe que uma das coisas importantes para que a gente possa viver o melhor de Deus aqui nessa terra É ter uma mente renovada, diga assim comigo, mente renovada E eu estava vendo um dado estatístico E é interessante porque 85%, mais de 85% De pessoas que ganham na mega Sena, Pessoas que ficam ricas do dia para a noite Depois de dois anos elas já torraram toda a sua fortuna isso é um dado real, um dado estatístico. Pegaram milionários que ficaram milionários do dia para a noite e foram fazer o estudo da vida deles em menos de dois anos. Eles já tinham torrado toda a sua fortuna. E a matéria, ela, ela, ela tinha o um intuito de dizer que você não é rico mediante ao quanto você tem na sua conta bancária. Mas a riqueza, ela começa na mentalidade. Você não é rico... Porque você tem muitos milhões na tua conta Você é rico porque você entendeu que você é rico E teu entendimento de riqueza vai atrair o dinheiro físico Até porque foi um dado real que aconteceu Por que, que essas pessoas que ficaram ricas do dia para a noite Não conseguiram manter as suas riquezas Porque elas não tinham a mentalidade de riqueza Elas entraram na sua fortuna, mas com a mentalidade de pobreza E pouco tempo depois, todo aquele dinheiro desapareceu porque a sua mente não estava alinhada com aquilo que chegou nas mãos deles. E você sabia que no reino de Deus é semelhante? se você não tem a mente alinhada com o reino dos céus. Você não tem como viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Eu conheço algumas pessoas que são crentes já há alguns anos. E elas não conseguem usufruir o melhor de Deus. Não é porque Deus não quer, não é porque elas não têm direito. Porque se você for ver a palavra do Senhor, nós vamos ver que todo aquele que é filho de Deus, ele tem direito às coisas do Pai. Todo aquele que é filho do, de Deus, tem direito às coisas do Senhor. Então não é porque falta direito, é porque falta entendimento. Pessoas que são cristãs, que são filhas de Deus, vivendo doentes, sendo que a palavra de Deus já nos garantiu uma cura. Pessoas que são filhas de Deus, têm uma aliança com o Senhor, mas não conseguem avançar ou prosperar. Mas a palavra de Deus diz que já está disponível. Essas pessoas não conseguem avançar ou prosperar, ou serem curadas, ou viver o melhor de Deus. Não é porque Deus não quer, é porque elas não têm a mentalidade do reino dos céus. E queridos, se nós quisermos viver o melhor de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos blindar a nossa mente. Nós precisamos nos caracterizar com aquilo que nós somos de verdade, de verdade, filhos de Deus, cidadãos dos céus, temos uma cultura correndo no nosso sangue, e não é uma cultura brasileira, uma cultura mato grossense, mas é uma cultura do céu. Aleluia! E se você deixar com que essa cultura influencie a tua mente, meu irmão, ninguém vai te parar, <risos> ninguém vai conseguir te parar, e lá em Isaías, no capítulo 6, no verso 1, a palavra de Deus diz algo interessante. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre o trono. Alto e exaltado, a orla do seu manto encheu o templo. Versículo 2. Acima situavam-se os serafins. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria sua face. E com duas cobriam os seus pés. E com duas voavam. E em um, clamavam em direção ao outro. Diziam, santo, santo, santo ao é Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Repita assim comigo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Versículo 4. E os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava, e a casa foi cheia com fumaça. Versículo 5. Então disse eu. Pobre de mim, porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o rei, o Senhor dos exércitos. Querido, esse texto do profeta Isaías, ele é muito interessante e ele se encaixa com aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Sabe que o céu, ele tem uma visão da terra, o céu, ele vê os homens, ele vê a terra de um jeito. E no versículo 4, a gente vê isso. A gente vê no versículo 3, perdão, que os anjos cantavam, toda a terra está cheia da glória de Deus. Querido, o céu vê, nos vê de uma maneira como o céu nos vê. Mas o profeta Isaías estava vendo ele e a terra do jeito que a terra estava dizendo que estava. O céu olha a terra e vê a glória de Deus aqui. Mas aquele homem via desgraça em um povo de lábios impuros. Deixa eu dizer para você, ei, o céu nos vê de uma forma diferente. O céu nos enxerga de uma forma diferente. Enquanto o mundo está dizendo que está tudo acabado, crise, doença, o céu olha para a terra e fala, lá está cheio da glória de Deus. Lá está cheio da glória de Deus. O jornal tem dizendo que vai morrer. O jornal está dizendo que não vai dar. O jornal está dizendo que você vai falir. Mas os céus têm olhado para você e dito, ei, ele e ela estão cheios da glória de Deus. Querido, se você alinhar a tua mente com o reino dos céus, nada mais nessa terra vai poder te parar. Nada nessa terra vai poder te parar. Porque agora a sua mentalidade não é uma mentalidade da terra, mas agora a tua mentalidade é uma mentalidade do reino dos céus. E quem tem a mentalidade do reino dos céus prospera quando está todo mundo quebrando. Quem tem a mentalidade do reino dos céus vive em saúde quando está todo mundo adoecendo. Quem tem a mentalidade dos céus começa a prosperar e fechar negócios bons quando está todo mundo fechando negócios errados. Porque agora a tua mente não está voltada para a terra, mas agora os teus olhos estão vendo do céu para a terra. E o céu vê a terra com a glória de Deus. Aleluia. E querido, nós precisamos alinhar a nossa mente com aquilo que Deus pensa. Com aquilo que Deus está pensando sobre ao nosso respeito. Chega de pensarmos com uma mentalidade pequena e medíocre. O mundo, ele ensina e doutrina as pessoas a pensarem pequeno. O mundo ensina e doutrina as pessoas a terem um teto aonde elas podem chegar. O mundo te ensina e te doutrina. Olha, você só pode vir até aqui. Mas nós servimos a um Deus sem limite. Deus não tem limite, meu irmão. Todas as vezes que você se associa com Deus, você não tem limite. Você supera as expectativas. Quando tá todo mundo achando que você só vai até ali, meu irmão, Deus tem muito mais. Porque você tem a mentalidade dos céus impregnada na tua vida. E quando você tem esse entendimento, meu irmão, você sai na frente dos outros você começa a avançar, você começa a prosperar, porque agora você não vê como os outros veem, mas agora você vê como o céu te vê, o mundo, ele te vê como um coitado, como um miserável, como alguém que não vai dar certo, como alguém que não vai avançar, como alguém que não vai prosperar, mas o céu olha para você e fala, ei, ele está cheio da glória de Deus, os anjos passaram os olhos pela terra e viram a glória de Deus, o profeta viu homens de lábios impuros. E ele também era um homem de lábios impuros. Ei, mas isso não definiu ele. Porque o que define você é o que o céu diz ao teu respeito. E o céu diz ao teu respeito que você está cheio da glória de Deus. Nesses últimos anos o mundo tem te doutrinado. A falar aquilo que eles querem que você fale. Ei, mas você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que a palavra de Deus, o que o céu diz que você é. Eu já contei essa história aqui antes e ela é muito engraçada. Eu vim de um lugar muito singular, eu vim de um lugar muito pobre, na época o governo que administrava a nossa nação era um governo que não pensava muito bem na prosperidade do povo, então nós estamos vivendo uma série de crise econômica devido à má administração de políticos, não que a nossa nação não fosse rica, pelo contrário, a nossa nação é muito rica e próspera, mas colocado... Na mão de pessoas que mais administram, nós realmente não conseguiríamos prosperar. E diante disso, eu estava numa região onde ela também era muito pobre. Dentro dessa região, eu também estava num estado que era muito pobre, numa cidade que era muito pobre, num bairro que era muito pobre, e numa casa que era mais pobre ainda. Eu levei a minha esposa em 2019 lá onde eu nasci, e ela ficou abismada. Falou, você, você veio daqui? Eu falei, é, eu vim daqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, pra você ver. Meu pai contou sexta-feira a respeito da história do rato, queridos, mas ele não enfatizou que esse rato morava embaixo do meu berço. Algumas pessoas têm gato, cachorro, eu tinha um gabiru, eu tinha um gano, uma ratazana de estimação. E era literalmente o que ele falou, ele comia vidra, ele comia concreto, era o satanás em rato. E querida, era uma situação de miséria muito grande. Esses dias, algum mês, mês passado, essa, essa maldição do rato quis voltar. Fui me achar lá no Aquarela das azar lá embaixo da minha cama. Quem aqui sabe dessa história? Depois você me procura que eu te conto. Falei, aqui não. Saiu até um vídeo aí espatifando o um rato todo. Falei, sai fora maldição de rato. Aqui você não me pega mais não. Aqui sinopro não. Aqui é prosperidade. Aqui é visão de reino. Vai-te embora, vai embora com vidro lá nos quintos dos infernos. E querido, eu vim de um lugar onde o mundo dizia que eu não ia funcionar, onde a sociedade dizia que eu não ia prestar, onde eu iria ser mais um marginal ou mais um bandido. Era isso que a sociedade onde eu estava inserido ia dizer que eu era. Onde meu pai iria continuar sendo mais um alcoólatra, onde minha mãe provavelmente seria mais uma mulher divorciada, criando filho sozinha. Era isso que a sociedade estava dizendo ao nosso respeito. Era isso que aquele povo de lábios impuros estava dizendo ao nosso respeito. Nós estávamos vivendo ao redor de homens com lábios impuros. Mas, Senhor, mas, irmãos, Deus, não, é, não era isso que Deus via ao nosso respeito. Deus olhava para aquela família, no país mais pobre, do estado mais pobre, do estado, da cidade, do bairro mais pobre, dizia: Eu vejo a glória de Deus nesse, nessa família. Eu vejo a minha glória. Derramada sobre eles, o mundo dizia que não ia dar, que não ia funcionar, que não ia prestar, mas os céus estavam olhando para nós como a glória de Deus, os céus estavam nos vendo como nós somos, queridos céus, olha para você como você é. A sociedade, a tua família, o teu emprego pode estar dizendo que você não vai dar, que não vai funcionar. Mas o céu tem uma visão ao teu respeito. O céu tem uma visão de quem você é. E o céu diz, vai funcionar, vai dar, vai prosperar, vai avançar, vai ter filhos. Os filhos não vão desviar, os filhos vão ser firmes no Senhor. A, o casamento não vai acabar, o casamento vai dar certo, vai ser inspiração para outras pessoas. Eu vejo a minha glória sobre esse povo. É isso que o céu vê, meu irmão, ao nosso respeito. É dessa forma que Deus nos enxerga. Mas o mundo, ele insiste constantemente em dizer que nós não somos como o céu nos vê. Mas que nós somos um povo de lábios impuros. Pessoas sem perspectiva. Pessoas que não vão dar certo. Pessoas que não vão funcionar. E querido, provavelmente... Algumas coisas elas podem estar acontecendo realmente na tua vida Como por exemplo, talvez você esteja precisando de dinheiro Talvez você esteja precisando de uma cura Talvez você esteja precisando de uma restauração na tua família, casamento e filhos Talvez você esteja precisando que a tua empresa prospere de uma maneira sobrenatural Meu irmão, hoje é dia 31 Quem disse que o dia acabou? Você ainda pode matar a meta do mês E o mundo está dizendo essas coisas para você E talvez isso seja real aos seus olhos visíveis Mas a fé A mentalidade de quem tem o reino de, dos céus impregnado no seu coração e na sua mente A fé, ela não nega esses fatos A fé, ela só não coloca eles em posição de influência A fé, ela não nega que existem problemas ou dificuldades Ela só não coloca esses problemas na posição de influência Você fica embaixo, que influencia a fé você fica embaixo, quem manda aqui é a vontade de Deus. Você fica embaixo, quem influencia a minha vida é a palavra de Deus. E querido, quando nós entendemos isso, nada mais vai poder nos parar. E uma das pessoas, e, um do, do, e o diabo, ele continua influenciando as pessoas para que elas possam pensar errado. E uma das coisas que o diabo utiliza, meu irmão, é trazer coisas do passado para tentar parar o teu presente o diabo ele tem uma ferramenta chamada condenação que ele tem aprisionado muitas pessoas e isso tem sido um bloqueio que tem travado os filhos de Deus a terem uma mentalidade do reino dos céus ele tem usado a condenação para tentar travar aquilo que Deus tem para a tua vida deixa eu te falar uma coisa nessa noite muito mais poderoso é o futuro que Deus tem para a tua vida do que, o diabo, do que o diabo acusando teus erros no presente. O passado, que o diabo muitas vezes tem usado para condenar o teu presente, não tem poder para afetar o futuro que Deus já preparou para você. Porque querido, muitas pessoas têm vivido uma vida de condenação. E uma das coisas... O que mais tem roubado os filhos de Deus a entenderem o seu propósito e a viverem uma vida com o Senhor. Tendo a mentalidade do reino dos céus. É que elas não conseguem entender que o que ficou para trás já ficou. E agora elas devem prosseguir para aquilo que está adiante. Talvez existem pessoas aqui nessa manhã que estejam muito condenadas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Teus erros não definem quem você é. O que define quem você é é a palavra de Deus. E com isso eu não estou dando legalidade para você errar. Ou pecar deliberadamente. Mas eu estou dizendo que muitas vezes o diabo tem usado um erro ou um deslize teu. Para definir quem você é. Erros não definem quem você é. O que define quem você é é o que Deus já disse ao teu respeito. Existe um homem na Bíblia chamado Davi. Quantos aqui já ouviram falar de Davi. Uma das características de Davi, e isso é extraordinário, porque Davi viveu na velha aliança. Davi viveu num tempo onde nós não estamos vivendo hoje. Tendo uma comunhão completa com Deus através de Jesus. Davi não tinha uma comunhão completa como nós temos hoje com Deus. Mas mesmo assim, vivendo numa aliança inferior. Davi foi conhecido como um homem que era segundo o coração de Deus. Davi foi conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas deixa eu expor aqui a vida de Davi. Deixa eu expor o que a palavra diz a respeito de Davi. Davi teve muitos acertos, mas também Davi teve alguns erros. Davi, ele foi um adúltero. Davi, ele se deixou ser tomado pelo desejo da sua carne. E tomou para si uma mulher que ele viu com seus olhos e a desejou. Ele foi um adúltero. Além disso, Davi também foi mandante de um assassinato Davi ele mandou assassinar o marido dessa mulher que ele teve um caso Davi chamou ele e falou, olha só Entrega essa carta que é o teu comandante O cara vai lá todo feliz achando que é um, um comando do rei Quando o general abre a carta fala, olha só Coloca ele lá na frente e tira todo mundo Deixa que um homem morre lá Davi não foi um bom pai Davi deixou com que uma das suas filhas fosse estrupada Por um de seus filhos e não tomou nenhuma atitude Isso teve uma grande consequência porque Ele quase perdeu todo o seu reino Um dos seus filhos ficou irado com isso Organizou uma festa para matar o seu pai e toda a sua é, geração Mas isso, ele não estava naquela festa Mas ele causou um, um grande transtorno para Davi Davi teve alguns erros mas querido, esses erros de Davi, assassino, adúltero, um mau pai, não diz quem ele era. Porque a Bíblia não retrata Davi como Davi o adúltero. Davi o assassino. Davi o péssimo pai. Mas a Bíblia olha para Davi e fala, o homem segundo o coração de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Para. Para de ficar condenado com coisas que já passaram. Você é filho. Você é próspero, você é santo, você é nação eleita, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E querido, com isso eu deixo muito claro, não, não faço um esforço para me entender mal, não estou dando liberdade para você pecar, amém? Eu só estou dizendo para você que esse tipo de condenação que o diabo traz para a tua vida, não deve crescer no, no teu pensamento. Porque não é isso que define você, meu irmão, o que define você é o que a palavra de Deus diz. Deus não chegou para Moisés e falou, olha só aí, Moisés o assassino, Moisés o que matou o egípcio, não Deus chega para Moisés e fala, Moisés vai libertar o meu povo Porque queridos, Deus não olha para você Com talvez algumas falhas ou erros que você cometa durante a sua caminhada Mas ele olha a tua essência Quem ele te criou desde o princípio A Bíblia fala que antes de você entrar no ventre da tua mãe Ele já conhecia e ele já fez um propósito para você Então querido, é isso que você é é isso que você é, filho de Deus, a essência do Pai. E sabe que existem pessoas aqui nessa manhã que têm sido deixadas ser tomadas por uma condenação do inferno? Existem pessoas aqui nessa manhã que têm se deixado ser tomados por uma condenação diabólica. E sabe, querido, por muito, por um, por um período da minha infância, o diabo me condenou em algumas áreas da minha vida. Por um período da minha infância, o diabo ele me oprimia muito, dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia dar certo, que eu não ia funcionar, que aquilo não era para mim. E os meus pais passaram essa situação comigo, algumas vezes pagaram até sessão psicológica para mim. Oito, nove anos eu tinha. Querido, não funcionava. Até que um dia, o meu pai me deu um pequeno livro e falou, olha, lê esse livro aqui. E eu me lembro como fosse hoje o livro do irmão Kenny Ferreira, lançando as suas ansiedades sobre o Senhor. E aquele livro foi libertador para mim. Porque eu entendi que o Senhor era comigo. O diabo trazia uma condenação na minha cabeça, dizendo que sozinho eu não ia conseguir, dizendo que eu não ia conseguir. E o diabo ele sempre enfatizava a palavra você, eu, na primeira pessoa, sozinha. Você não vai conseguir você não vai conseguir, aí eu olhava para a minha vida, eu olhava para as minhas características, eu falava, realmente eu não vou conseguir, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade para fazer isso, e aí eu me condenava, mas quando eu li aquele livro, lançando as suas ansiedades sobre o Senhor, e eu vi que não se tratava de mim, mas se tratava de Deus, meu irmão, nunca mais eu fui aprisionado, porque às vezes eu me deparo com algum desafio, eu falo, rapaz, realmente, naturalmente eu não consigo, mas graças a Deus que não sou eu, é Deus, vai Deus, resolve, eu estou contigo, naturalmente falando, eu olho algumas coisas que eu tenho vivido, e ainda vou viver, eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir, Deus, eu não tenho capacidade intelectual, Deus, eu não tenho dinheiro, Senhor, eu não sei como fazer, mas logo vem uma paz, porque eu sei que não é sobre mim, mas é sobre Ele, e eu descanso no Senhor, porque não sou eu que vou fazer, mas é Deus através de mim, e tem pessoas nessa manhã que estão passando por isso, Eu te falei isso porque eu não quero que você fique condenado, porque já aconteceu comigo também. Mas eu quero que você levante a tua mão assim. Quem está sofrendo a condenação do inferno? Irmã, nessa manhã você está sendo livre, liberta, em nome de Jesus. Deixa as tuas mãos levantadas assim, eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus. Eu libero agora paz sobre essa irmã. Pai, aquela paz que a tua palavra diz, que excede todo o entendimento. É uma paz que não tem como compreender. É uma paz que não tem como entender. Mas é uma paz que repousa quando está tudo dizendo que vai acabar. Quando está tudo dizendo que não vai funcionar. Quando está tudo dizendo que não vai prestar. Essa paz vem e acalma. Essa paz eu declaro sobre a vida dessa irmã agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Liberta agora de toda a opressão. Hoje você vai deitar a cabeça e vai repousar. Porque não existe mais condenação sobre a tua vida, no nome de Jesus. Se você ficou constrangido de levantar a mão, recebe essa palavra para você também. Porque, querido, o que Deus tem para a nossa vida é paz. <risos> Aleluia, é paz, meu irmão. Condenação vem do inferno. Condenação é algo diabólico. Condenação não foi algo que Deus criou. Mas o que Deus tem para a nossa vida é paz. Aleluia, eu quero continuar com você Lá no livro de Lucas, no capítulo 5 Diga assim comigo, Deus é bom Aleluia Deus quer fazer coisas nessa manhã, meu irmão, fica disponível Eu estou disponível para o Senhor nessa noite, nessa manhã Lucas 5, 1 tem algo interessante aqui, eu amo muito esse texto, tem algumas verdades nele que nós vamos entender nessa manhã, Lucas capítulo 5 no verso 1 um, fala assim, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, versículo 2, e viu dois barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando as suas redes. Versículo 3, e ele entrou em um dos barcos, que era o de Simeão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentado-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4, quando ele terminou de falar a Simeão, velejai... Perdão, versículo 4, quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o fundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo, Simeão disse-lhes, mestre, nós trabalhamos toda noite, e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E no versículo 6 diz, e fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Querido, eu nunca passei por essa experiência, encher o barco tanto ao ponto de ele começar a afundar. Mas isso se chama milagre quando você está associado com Deus. Esse texto ele é muito interessante porque ele tem algumas verdades para a gente. No versículo 5, contextualizando para vocês, Jesus estava ensinando a multidão e ela começou a apertar Jesus. E Jesus falou, deixa eu entrar no teu barco e eu vou ensinar a multidão aqui de fora, aqui do mar. E Jesus entrou e viu Simeão, Pedro, o, o seu discípulo, que logo depois iria se tornar o seu discípulo, né? E Jesus fala, olha só, lança as redes para um arrastão. E Pedro, ele é muito claro quando ele diz assim, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, no versículo 5. Senhor, nós trabalhamos a noite toda. E, querido, essa palavra trabalho, ela não está se referindo ao trabalho braçal. Mas ela está se referindo a uma condição antiga. A uma condição de pecado. Lembra lá em Gênesis, quando... É, Adão e Eva peca E Deus dá uma condenação para eles Dá uma sentença Fala, olha só Do suor do teu trabalho Você vai tirar o teu sustento Não é que Adão era preguiçoso Não é que Adão vivia Embaixo de uma rede Tomando água de coco Sem fazer nada E agora ele tinha que trabalhar Não É que agora o sustento dele Não era mais de Deus Mas era de si mesmo Quando Adão estava no Éden O sustento de Adão Vinha de Deus Agora que ele sai do Éden O seu sustento depende de si mesmo do suor do teu trabalho, tu vai tirar o teu sustento Adão, ele tinha um trabalho no céu, no, no Éden Adão, ele cuidava, organizava Adão era o gestor do jardim Deus não gosta de preguiçoso, meu irmão Deus busca quem ele está se movendo Sabe onde é que Deus encontrou Davi? Apacentando, cuidando das ovelhas O que que os outros mamães estavam fazendo em casa? Samuel inquieto falou, pelo Espírito, né, falou, rapaz, você tem mais algum filho, Jessé? Rapaz, deixa eu ver, ah, tem um que está lá trabalhando, rapaz, só pode ser ele. Quando Davi chega, sobe a nota, é ele o próximo rei. Deus gosta de quem trabalha, meu irmão, Deus gosta de quem está em movimento, Deus usa quem está se movendo. Mas essa foi uma das condições do pecado para a vida de Adão. O sustento não vem mais de Deus, mas agora depende do teu trabalho. E Pedro estava dependendo da força do seu braço aqui. Pedro fala para Jesus. Jesus, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Ou seja, em outras palavras, Senhor, nós já fizemos tudo o que está ao nosso alcance. Senhor, nós já fizemos tudo o que a nossa capacidade intelectual pode fazer. Senhor, nós já fizemos tudo o que um homem pode fazer. Não dá mais. Não dá mais mas Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar, sobre a tua palavra eu vou lançar, e quando ele lança, vem tanto peixe, meu irmão, que ele tem que chamar os outros, ele tem que chamar outros barcos para encher de tanto peixe que vem, sabe o que é isso? É depender de Deus, quando você depende de Deus, você vai para uma categoria, onde a tua força humana não, nunca conseguiria te levar. Quando você depende totalmente de Deus, meu irmão, você vai chegar a lugares que a tua capacidade mental, tua cap capacidade intelectual, o teu dinheiro, o teu braço, nunca poderia te levar. Isso se chama descansar no Senhor. Isso se chama descansar em Deus. Porque aquilo que você poderia fazer não dá mais. Precisa de algo divino, precisa de algo sobrenatural. Aí quando você confia em Deus, quando você... Obedece a instrução dele, lança as redes. Vem um milagre sobre a tua vida. Vem um milagre sobre você. E quando você conjuga o verbo descansar, eu descanso na primeira pessoa, você ativa um milagre de Deus sobre a tua vida. Quando você vive a conjugação do verbo descansar na primeira pessoa, eu descanso, o céu ativa um milagre de Deus sobre a tua vida. Daniel dormiu com leões. Paulo dormiu em prisões, Jesus dormiu na tempestade O que, que esses homens nos mostram? Quando tem problema, descansa Quando tem problema, descansa, meu irmão O mundo fala assim, meu irmão, vai se preparar, vai cuidar, vai cuidar Segura o texto, coloca o joelho no milho, vai fazer alguma coisa A Bíblia fala, descansa Gita, está vindo a quarta onda do Covid, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Descansa Está vindo uma crise sobre o país. Descansa. Quando nós descansamos no Senhor, ativamos milagres dos céus sobre a nossa vida. E meu irmão, quando eu entendi isso, quando eu entendi que não se trata do meu entendimento, da força do meu braço, mas se trata de depender do Senhor, eu comecei a viver algumas coisas que a minha, o, o meu entendimento não poderia deixar que eu vivesse. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela te doutrina a viver numa cultura de autossuficiência, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu consigo, eu posso, quando a Bíblia diz que é Jesus em você, a palavra em você, o poder em você, que faz operar, meu irmão, se tirarmos Deus da nossa vida, não somos nada, mas com Ele nós somos tudo, não se trata de uma autossuficiência, mas se trata de uma dependência divina, autossuficiência, é um dos piores estágios que um homem pode chegar, porque quando ele é autossuficiente, ele não depende de Deus, e quando você não depende de Deus, você está vivendo uma vida perigosa, não depender de Deus, é viver uma vida perigosa, não depender de Deus, é viver uma vida perigosa, querida. eu não quero viver uma vida de autossuficiência, eu quero viver uma vida de dependência eu não quero ser autossuficiente, eu quero ser dependente de Deus, aleluia, e querido, quando eu entendi isso foi sobrenatural na minha vida, e eu entendi isso alguns anos atrás, por eu ter vindo de uma família não tão muito estruturada financeiramente, eu tinha um conceito dentro de mim, que eu achava que a felicidade se resumia ao dinheiro, eu tinha um conceito dentro de mim que eu achava que a felicidade ela se resumia no dinheiro Se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz Se eu puder comprar o que eu quiser na hora que eu quiser eu vou ser feliz Se eu puder viajar a hora que eu quiser, quando eu quiser eu vou ser feliz E por muitos anos isso foi um, um conceito dentro de mim E eu planejava, eu maquinava como eu ia conseguir, como eu ia alcançar Como a glória iria vir para mim, como eu, como eu, como eu e, querido, até que eu me deparei com uma experiência sobrenatural. Eu me deparei com uma das mulheres, se não a mulher mais rica que eu já vi na minha vida. Era uma mulher onde a sua fortuna era avaliada em bilhões. Onde ela tinha dinheiro para tudo. Onde ela tinha dinheiro para viajar quando ela quisesse, comprar o que ela quisesse. Ela tinha mais de dez funcionários só dentro da sua casa. Cada um dos seus filhos tinha uma babá. E cada um deles tinha uma enfermeira para a noite que cuidava deles. Caso tivesse alguma emergência Era uma mulher extremamente rica Juntamente com seu marido E eu falava Meu Deus, esse é o padrão de vida que eu quero Quando eu for igual a ela, eu vou ser feliz Eu estou expondo meu pecado para você, tá bom? Você nunca passou isso Você nunca achou que o motivo da felicidade era dinheiro Foi só eu só eu Falava, meu Deus, quando eu for igual a ela, eu vou ser feliz Quando eu tiver o que ela tem, eu vou ser feliz Até que um dia Eu vi que aquela mulher estava pensando em se matar, estava vivendo uma crise depressiva, estava vivendo uma crise de ansiedade, não conseguia colocar a cabeça para dormir. E aquilo começou a chocar alguma coisa dentro de mim. Eu falei, rapaz, essa mulher tem o meu objetivo de vida feito na vida dela. Ela quer se matar? Essa mulher tem o que eu chamo como meta de vida e ela não consegue dormir? Essa mulher tem o que eu chamo de... É, é chegar no auge da vida. E ela não consegue ter uma noite de sono. O Espírito Santo começou a falar comigo através daquela mulher. E ele falou. Todas as vezes que um homem ou mulher. Basear o seu conceito de vida em algo passageiro. Ele vai se frustrar. Todas as vezes que um homem ou mulher. Basear a sua meta de vida Ou seus princípios de vida Em algo que é passageiro Em algo que é corrompível Em algo que a traça come Ele vai se frustrar Ele vai trabalhar, trabalhar, trabalhar Quando ele chegar, ele vai se decepcionar E aí ele coloca um novo, uma nova meta de vida Ele trabalha, trabalha, trabalha Ele alcança e ele se frustra E aí ele coloca outra meta de vida Ele trabalha, trabalha, trabalha Ele alcança e ele se frustra E aí ele sempre está buscando em coisas corrompíveis Em coisas que a traça pode devorar Um objetivo de vida Quando nosso objetivo de vida é está no Senhor Eu falei, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida E com isso eu não estou dizendo que você tem que ser um miserável Que pessoas ricas não, não conseguem dormir Não é isso que eu estou dizendo Pelo contrário, Deus quer prosperidade para tua vida O que Deus não quer é que o dinheiro seja o Senhor da tua vida o que Deus não quer é que o dinheiro seja o líder da tua vida. O Senhor da tua vida. Sabe que o dinheiro, ele é um péssimo chefe, mas é um ótimo servo. Não deixe com que o dinheiro ou as finanças sejam o Senhor da sua vida. E querido, eu entendi aquilo. Eu entendi que não se tratava de autossuficiência, mas de dependência. E querido, eu tenho ido a lugares que o meu dinheiro não poderia me levar. Eu tenho vivido coisas que o meu entendimento não permitiria eu viver. Porque eu saí de uma cultura de autossuficiência, eu decidi viver uma cultura de dependência. Eu tirei a minha autossuficiência, o meu eu, o meu ego. Eu tirei com que a glória fosse para mim e eu coloco a glória totalmente a Deus. É muito melhor viver uma cultura de dependência do que uma cultura de autossuficiência. Tem uma história muito interessante de dois homens que chegaram no restaurante... Um deles com 100 reais no bolso e outro sem nada O que chegou no restaurante com 100 reais no bolso, abriu o cardápio, olhou e viu que o seu dinheiro não poderia comprar o prato mais caro daquele restaurante Infelizmente ele só pôde comprar o que o dinheiro dele poderia pagar O segundo homem, você deve estar pensando, provavelmente ele também está pior do que o que tem 100 no bolso Se o que tem 100 no bolso não conseguiu comprar o melhor prato do, do restaurante, que dirá o que não tem nada mas a diferença é que esse homem que não tinha nada no bolso Sentou na mesa do dono do restaurante E o dono falou para ele, falou Olha só, você pode escolher o que você quiser, eu vou pagar Isso é cultura de dependência Isso é você sair da cultura de autossuficiência Onde o teu dinheiro diz aonde você pode E você vive uma cultura de dependência Onde Deus fala, compre o que quiser Eu vou pagar, come o que quiser E eu vou te dar Vai aonde você quiser que eu vou bancar Cultura de dependência, meu irmão nós precisamos ser dependentes do Senhor. Tem uma mentalidade de reino impregnada no nosso coração e na nossa mente. Porque quando nós entendermos isso, aleluia, ninguém vai poder nos parar. A Bíblia é muito clara quando ela diz que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. Quando falta conhecimento, meu irmão, você perece. Quando falta entendimento da palavra de Deus, você começa a padecer. Você começa a enfraquecer Você começa a não viver o melhor de Deus para a tua vida Mas quando você é alguém que tem conhecimento Meu irmão, você vai longe Quantos aqui vieram de outra denominação E quando ouviram um rema, ouviram a palavra Ouviram que Deus pode fazer através de você com a palavra revelada Tiveram um choque, falaram Meu Deus, como é que eu não vivi isso antes? É isso que, a, que o conhecimento faz na tua vida. Ele te liberta. E querido, não é que Deus não queria te prosperar onde você estava. Ou não queria que você avançasse onde você estava, não. É que faltava conhecimento para ti. Faltava conhecimento para você. Mas quando o conhecimento chegou, Deus liberou algo na tua vida. Eu tenho certeza absoluta que você não é, não é a mesma pessoa de quando entrou, fez um remo, ou entrou na igreja, do que você é hoje. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa. Você é mais evoluído, você é mais capacitado, você tem mais entendimento, você é mais próspero. Porque a palavra de Deus faz isso com a nossa vida. E ano que vem você vai estar melhor que esse ano. Em 2023 você vai estar melhor que 2022. Porque a palavra, ela tem o poder de te fazer um crescimento gradativo. Você cresce, meu irmão, à medida que você é exposto à palavra. É por isso que a nossa base não deve estar associada a coisas corrompíveis. Mas a palavra de Deus que não se corrompe. Que nos traz um crescimento todos os dias. À medida que nós somos expostas a ela. Amém. Amém, meu irmão? E para finalizar, eu queria chamar o grupo de louvor já. Quero ler Romanos 8, 14. Como eu falei, é muito perigoso ficar entre o crente e a comida. Romanos capítulo 8, versículo 14: Deus é bom, a palavra de Deus fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Sabe, querido, esse texto, ele é impressionante, porque ele nos mostra quem nós somos, por meio da palavra de Deus. Quando você é filho de Deus, você também se torna semelhante ao Senhor. E Jesus já conquistou isso para nós na cruz, há dois mil anos atrás. Quando você passa por Jesus, você se torna um com Deus. Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar. Ele conseguiu alcançar a dívida, pagar a dívida que ninguém poderia pagar. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a viver o melhor de Deus. E tem muitas pessoas que elas não conseguem ter a sua mente renovada, porque elas não estão num ambiente correto, elas não estão expostas a um ambiente correto. Foi feito um experimento na África Em um deserto da África Onde Alguns cientistas eles desviaram O trajeto de um rio E fizeram com que aquele rio passasse no meio do deserto E alguns meses depois Sobrevoando Os cientistas viram que no meio daquele deserto Existia uma grande mata Uma grande floresta no meio daquele deserto E eles comprovaram que aquele deserto Estava cheio de sementes Mas porque não tinha água aquelas sementes não conseguiam brotar e virar árvores mas à medida que a água bateu naquela terra e se uniu com as sementes as árvores começaram, começaram a crescer você sabia que o teu coração está cheio de semente que deus plantou cheio de sonhos que deus germinou cheio de propósitos que deus colocou mas talvez o teu coração não está tendo contato com a água da palavra e aí não passa de uma terra seca mas, querido, se você ser deixado, se você ser, se deixar ser exposto pela palavra a água viva que transforma em contato com a tua terra cheia de semente colocada por Deus, você vai ver propósitos e sonhos germinarem e crescerem de uma maneira sobrenatural sobre a tua vida. E se um filho de Deus, se um crente de verdade, ele quer ter a mente renovada, a mente é, é, guardada, pelo Senhor, uma mentalidade do reino ele precisa estar exposto aos ambientes corretos sabe querido que você nunca vai ouvir se você ouvir aqui algum dia isso é porque alguma coisa está errada, mas isso não vai acontecer mas nós não subimos no púlpito aqui para transmitir o que o mundo está dizendo nós subimos aqui para transmitir o que o céu está dizendo se você quer ver o que o mundo está vivendo, você liga no jornal, você abre o Instagram, você vai no Google, você pesquisa. Está dizendo lá que o país está em crise, que o governo vai cair, que a pandemia não cessou por completo, que as pessoas precisam tomar vacina e blá, blá 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 blá. blá Mas aqui é o jornalismo do céu. Aqui você escuta o que Deus fala ao teu respeito. Aqui você vai escutar prosperidade, cura divina, avanço, propósito, desenvolvimento, restauração de família, avanço espiritual. Você nunca vai escutar notícias do mundo aqui. E quando você está exposto a ambientes como esse, a palavra de Deus começa a germinar no teu coração. A tua mentalidade começa a mudar. Porque agora a tua cultura, ela começa a ser impregnada com a palavra do Senhor. E querido, eu, eu, em Mateus no capítulo 4 tem um texto impressionante. É, a respeito da tentação de Jesus. E sabe que Jesus ele superou... Aquele desafio com o diabo. Porque ele estava exposto à palavra. Quando você está exposto à palavra, você vai vencer qualquer desafio. Você vai vencer qualquer dificuldade. Você vai vencer qualquer barreira. Você vai vencer qualquer obstáculo. Porque você está exposto à palavra de Deus. Sabe, querido, eu me lembro que quando eu era pequeno... Todas as vezes que o meu pai ia me bater e não foram poucas... Ele abriu o texto de Efésios no capítulo 6 e fazia eu ler a Bíblia. E eu vou confessar para o Senhor, pai, eu achava o Senhor um hipócrita. Muitas vezes eu chamei o Senhor de Satanás. Falava: rapaz, ele vai me bater e ainda faz eu ler a Bíblia? É o Satanás em pessoa. Mas querido, hoje eu entendo que a exposição à palavra me fez entender... E fez frutos germinarem no meu coração. Porque eu estava exposto à palavra. E o jogo virou, porque eu vou fazer a mesma coisa com o meu filho. Tem que ensinar o que é bom, né? Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo nos ensina que a correção é algo mal. O mundo, a sociedade, ela te ensina que a correção é algo que não presta. Quem te corrige é porque quer o teu mal, é isso que o mundo ensina. O teu pai te bateu porque você é mal, o teu pai te bateu porque você é ruim, o teu pai te bateu porque ele não gosta de você. Você foi corrigido porque não gostam de você, você foi corrigido porque você é um delinquente, você foi corrigido porque você é uma pessoa que não presta. É isso que o mundo ensina, mas a palavra de Deus ensina que quem corrige é porque ama, querido. Quando Deus está nos corrigindo, é porque Ele está nos amando. Eu fico pensativo quando Deus para de me corrigir Eu falo, meu Deus, por que você parou? Continua Correção está ligada a amor E quando você é corrigida É porque você está sendo amado Querido, uma mentalidade de reino É aquela que entende Que correção, ela vem por meio do amor Quando você está corrigindo É porque você está sendo amado você está sendo amado por Deus. Você está sendo amado pela tua liderança. Você está sendo amado pelos teus líderes. Está vindo correção sobre a tua vida porque nós te amamos. É porque Deus te ama. É porque nós queremos o teu melhor. É porque Deus quer o teu melhor. Correção não está ligada à condenação. Correção está ligada a amor. Correção está ligada a pessoas que amam você e querem o teu bem. Então, querido, que nós possamos parar de ser... Como o pastor Edilson falou ontem Crentes Nutelas Que não podem ouvir nada, escutar nada Crentes de porcelana Que o um não que você fala já emburre e já vai para fora E essa igreja não me ama Querida, é melhor você estar num lugar Onde te corrigem Do que você estar num lugar Onde os teus ouvidos querem ouvir aquilo que estão sendo pregados Porque criança Ela não tem maturidade do que ela quer escolher Criança ela precisa ser doutrinada pelos pais. Esses dias eu estava conversando com o um pai a respeito de escola, né? E o pai estava me contando que um dos, um dos amigos dos seus filhos escolheu onde ele ia estudar. Eu falei, quantos anos essa criança tem? Ela falou, oito Uma criança de 8 anos tem entendimento de onde ela vai estudar. E eu falei, me fala como é que foi essa avaliação. Não, o pai pegou ela, colocou ela lá na escola. Tinha uns brinquedos legais, tinha uns jogos legais, tinha uns amigos conhecidos. E aí o pai perguntou, filho, é aqui que você quer estudar? E o filho falou, quero. Eu falei, então é aqui que ele vai estudar. Eu falei, meu Deus do céu. Querido, não fique no lugar onde os teus ouvidos estão gostando daquilo que está ouvindo. Mas fique no lugar onde você é corrigido. E muitas vezes correção não é bom aos ouvidos naturais. Mas está te trazendo um crescimento espiritual poderoso. Sabe, querido, provavelmente não foi fácil ouvir da boca de Jesus o que Pedro ouviu: Para trás de mim, Satanás. Rapaz, o meu líder, aquele que eu amo, aquele que eu larguei tudo para servir, me chamou de Satanás. Mas Pedro não ficou emburradinho, ou ficou tristinho, ou deixou de seguir Jesus. Pedro ficou até o fim. E porque ele foi até o fim, Jesus foi fiel com ele. Querido, quando nós somos fiéis. Ao Senhor Ele também é fiel para cumprir coisas na nossa vida Aleluia Coloca as tuas mãos para o céu, fica de pé Aleluia, adora ao Senhor um pouco nesse momento Aleluia Obrigado Senhor Porque nós amamos a tua palavra Nós amamos aquilo que você tem para a nossa vida Aleluia! Como você é bom para nós, Senhor. Nós levantamos a nossa mão nessa manhã em forma de gratidão, para dizer o quanto você é santo, o quanto você é poderoso. Senhor, nós não nos cansamos de dizer isso, santo, santo, santo. Sabemos que o mundo tem dito algo a nosso respeito. Sabemos que o mundo tem dito que nós não vamos avançar. Sabemos que o mundo tem dito que a igreja do Senhor, por muitas vezes, foi a propagadora do Covid. Sabemos que o mundo tem dito que nós, cristãos, talvez somos aquilo que tem acarretado a desgraça no país ou no mundo. Mas, Senhor, a Tua Palavra fala que nós somos o sal dessa terra. Se não formos nós para salvar esse mundo, esse mundo fica insosso. Nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. E por mais que o mundo esteja dizendo que nós somos o problema... O céu diz que nós somos a solução. E é com a notícia do céu que nós ficamos. Nós somos, os, nós somos a solução. Nós, você e nós somos a solução, Senhor. Aleluia.